0: Country, tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14 heures à
1: C.I.B.L. Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
1: Il est 18 heures.
2: C.I.B.L. 101 Vivre Montréal, Montréal, Montréal! Alors, ici c'est IBL. c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est IBL. en 5 au cœur de Montréal. Hmm.
1: Bah. Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création. Chaque mercredi, 18h, sur les ondes de CBL, 105 fm Montréal. Vous êtes à l'antenne de CIBL. Bienvenue à l'émission Zine Tonique. Je suis votre animateuriste Hélène Buguin. En ce mercredi soir, 11 octobre, je reçois un bédéiste dont vous avez peut-être vu passer le coup de crayon. Il est connu pour des titres comme Comédie sentimentale pornographique, À la faveur de la nuit, Rôle de composition, Jardin des complexes et son plus récent. Mais ce soir, nous le recevons pour parler de ses publications plus petites, plus éphémères. Donc, Jimmy Beaulieu, est-ce que ça va bien?
0: Euh, ça va très bien, Hélène. Merci beaucoup de me recevoir à ta belle émission. Très, très belle initiative, en passant que de euh, cartographier le fanzine, c'est, c'est un euh, beau vaste projet que, qui, qui est très noble
1: d'entreprendre. Merci beaucoup. Trop de phrase mais en tout cas. <rire> Moi, j'ai trouvé ça parfait. Ouais. Là, rien okay. à redire. <rire> bon. Rien à redire, puis je peux même rebondir. Là, on parle de, d'un projet de, de cartographie, puis, puis vaste, mais euh, on peut dire à peu près vaste, c'est un qualificatif pour euh, ta bibliographie. <rire> ah, mon Dieu! <rire> Oh, puis, euh, yes. Puis euh, aussi, ça. Euh, ben en fait, on peut commencer par le commencement, évidemment. Mm-hmm. Puis euh, c'est quoi ton rapport au zine? Est-ce que tu as commencé par le zine? Est-ce que tu as commencé par la BD puis tu as découvert le zine? Comment ça s'est passé pour toi?
2: Ben, j'ai
0: commencé par le zine, je pense, un peu comme naturellement comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pris, je me souviens que j'ai, j'ai pris un, un journal Voir à l'époque puis je l'ai comme dépecé puis j'ai regardé comment c'était fait. Puis là, avec une photocopieuse, je me suis fait un zine euh, un peu, ça, ça sourdait de l'éther un peu j'avais déjà vu des fanzines, je travaillais comme libraire chez Pantoute à Québec puis j'avais eu notamment Exit de Benoît Joly. Ça a complètement décidé de ma carrière, ce, ce, ce fanzine de 1986 qui est aujourd'hui réédité. Euh, mais euh, donc c'est ça, je, je l'ai fait comme par débrouillardise pour essayer de voir, mais ça n'a pas été long. Ça, c'était en 97. Mon premier fanzine s'appelait Des aliments. Euh, ça ne parlait pas du tout d'aliments, c'était juste des dessins. Mais euh, deux, trois ans plus tard, j'ai fondé Mécanique générale. Là, puis euh, après ça, j'ai fondé Colosse, comme un an et demi plus tard, parce que je trouvais ça... Tannant faire des vrais livres, je trouvais ça lent, euh, je trouvais ça lourd, je trouvais ça, tu sais, et puis je comprends l'utilité que ça a. Je vais te... En tout cas, ça, ça, ça a vraiment son importance de faire des vrais livres distribués puis tout, mais faire des fanzines, il y a la fraîcheur, la spontanéité, le, le côté un peu secret, chuchoté à l'oreille de quelqu'un qui, en qui as confiance, ça, ça me va très bien. Donc, je passais assez rapidement à... OK, all right, on fait des vrais livres, mais, mais on continue les fanzines parce que c'est cool.
1: Puis dans les fanzines, parce que c'est ça, tu fais surtout du dessin euh, avec la BD, tu fais des choses plus narratifs. Donc, mm-hmm. le zine, est-ce que tu vois ça plus comme... Comment est-ce que tu conçois le zine? Est-ce que ça, ça change de zine en zine? Ou c'est comme, ah, à chaque fois, c'est un terrain d'expérimentation pour mes dessins, euh, je les rassemble au fur et à mesure, ou au contraire, ah, j'ai un concept, puis là, je veux l'exploiter dans le zine?
0: Bien, c'est vraiment oui à toutes, euh, toutes ces options-là. C'est à ça que sert le zine, c'est un terrain de jeu. Je c'est, c'est, j'ai pas à convaincre quelqu'un, c'est, c'est, c'est des gens qui aiment déjà. Mon travail qui achète mes puis euh, donc c'est souvent peut-être la prépublication d'un chapitre qui va être euh, plus tard euh, dans un bouquin, souvent euh, un recueil de dessins avec des petites phrases un peu euh, poétiques ou même pas de phrases. Ou euh, je suis pas à l'abri de faire un fanzine de photos ou de poésie à un moment donné. Je suis comme euh, c'est, c'est, c'est vraiment libre. Puis tu, sais, tu fais, tu, tu penses que ça va s'adresser à 50 personnes, en fais 50. T'sais, t'sais, tu penses que ça va s'adresser à 250. Quoi fait que euh, c'est, c'est, c'est justement là pour faire des trucs un peu protéiformes, puis euh, si on regarde la la, euh, la couverture de, 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 des Colosses que j'ai publié dans les 20 dernières années, euh, c'est, c'est toujours assez crackpot, là. C'est toujours… Je, moi, j'en profite pour faire des couvertures qui ne se vendraient pas en librairie, mais j'arrive à vendre mes 250 que j'imprime, euh, puis… Euh... Ce qui est drôle, c'est que je fais autant d'argent en faisant 250 exemplaires d'un fanzine qu'en faisant 2500 exemplaires
1: d'un, d'un vrai bouquin. <rire> puis, ah ben ça, c'est peut-être un petit peu technique, là, ouais. mais euh, justement, parce que c'est, c'est deux méthodes complètement différentes, là, la mm-hmm. maison d'édition puis la production de zine. Puis, euh, est-ce que c'est parce que, justement, c'est très horizontal, Colosse? Est-ce que vous êtes capable de... comme justement C'est tellement une distribution de, du producteur à l'acheteur. Oui, oui, c'est ça. Puis, euh, donc, il y a cette partie-là. Donc... Euh, il y a Colos qui est venu après, mais euh, oui, juste après. Juste après. Mmh. Fait que, comment est-ce que ben Colosse, tu pourrais l'expliquer un petit peu parce que là ouais. on l'a mentionné, mais dans le fond c'est comme une maison d'édition de zine. Comment est-ce que tu le décrirais en fait Oui,
0: c'est ça. Mais c'est comme disons, de l'autopublication euh, qui parfois est fédérée. parce que parfois c'est juste moi, parce, parfois c'est fédéré. Par une maison, euh, je sais pas, Pascal Girard veut faire un fanzine, mais il veut pas le faire tout seul dans son coin. Il veut que ce soit dans une famille. Il veut que ce soit, ben, on s'appelle, on le fait ensemble. Puis après, ben, il vend de son côté ou j'en vends si j'ai payé l'impression. Euh, donc, on s'arrange un peu à bonne franquette comme ça. C'est pour ça que je, je dis autopublication fédérée dans le sens que c'est ça. Il y a quand même une étiquette, il y a quand même une griffe, il y a quand même une, une identité. On sait, euh, on sait un peu dans quel genre d'aventure d'expérimentation on s'embarque quand on achète un colosse, euh, je pense, j'espère en tout cas. Euh, mais c'est, c'est, c'est une griffe qui, qui est vraiment euh, très libre. Puis c'est, euh, donc, c'est ça, il faut, faut juste que ce soit... Maintenant, c'est pas mal des amis en fait, que, 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 que je publie, en tout cas, qui se publie chez Colosse. Là. Mais oui, c'est ça, c'est des tout petits tirages de formats assez différents. On avait au, au, au départ, mettons, les 10 dernières années, c'était toujours un petit 5 par 7, mais depuis, euh, depuis c'est ça, c'est vraiment ouvert à toutes sortes d'expérimentations.
1: Euh, puis, qu'est-ce que dans euh, cette pratique-là de, de Colosse, tu es capable d'appliquer dans la, l'édition traditionnelle ou au contraire, qu'est-ce que de l'édition traditionnelle tu es capable d'appliquer dans, dans cette production de zine-là?
0: Ah ben, c'est sûr que je, 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 je j'essaie des trucs, euh, justement, faire des, des, des couvertures avec juste de la typo euh, pour de la bande dessinée. ou euh, puis, Donc, c'est vraiment... Euh... Je, je le fais, je vois si ça fonctionne, je vois si ça vieillit bien, à peu de conséquences, puis après ça, bien, je peux le faire dans mes vrais dans mes vrais livres. Je pense que j'en ai des complexes, le dernier avec les pantones sur la couverture, tout ça. En tout cas, ça, ça bénéficie vraiment des recherches qu'on a fait chez Colosse. Là. Dans, dans les 20 dernières années. T'essayes des trucs qui se peuvent pas. Bien, à un moment donné, tu dis, ça se peut pas, mais ça se pourrait dans le vrai monde du livre. Je vais l'essayer, on va essayer de le défendre, on va essayer de le maintenir. Ou juste, le, le fait de faire des histoires courtes qui se parlent, comme dans le cas de Jardin des complexes, ben, ça, j'ai fait ça chez Colosse avant de d'oser le faire euh, dans un vrai bouquin. Puis euh, je me suis aperçu que, t'sais, en édition, on avait vraiment peur, euh, peur de ça, mais... Avec lécole j'ai bien vu que les gens sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus intelligents comme lecteurs qu'électrices, intelligentes et électrices, en tout cas, que, oui. qu'on, 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 qu'on le croyait en, en, en ayant ces préjugés de merde.
1: Oui. Oui. <rire> Excellent. Puis, euh, ben c'est justement c'est, c'est ce que, qui revient à chaque émission, que c'est vraiment une conversation. Puis, tu es capable d'avoir des retours ouais. des gens qui sont comme Ah, ben ça, j'apprécie. Puis, on prend pour acquis que comme Ah, ça, ça marchera pas. Les lecteurs, sont les ouais. lectrices ne seront pas au rendez-vous. Euh, c'est, c'est ça, il n'y aura pas personne pour, qui sera réceptif à ça. Mais là, tu fais un zine, puis là, quelqu'un vient te dire genre Ah, ça m'a inspiré à créer quelque chose. Donc, ça, ça t'inspire ouais. dans, dans ta méthode d'édition euh, traditionnelle.
0: Oh, oui. Puis, c'est, euh, c'est aussi. Euh justement, le, le, la spontanéité, dans, dans le livre, il faut, faut être très patient. Tu as une idée d'un bouquin, mais dans trois ans, tu vas le voir sur les tablettes, puis six ans plus tard, tu vas avoir un chèque. Euh, okay. <rire> non, non, mais c'est quand même... Ça exerce la patience. Pas autant que le cinéma, mais quand même. Euh, mais le zine, mais des fois, tu as juste une idée comme hey, « Hé, tu Exposin s'en vient en début décembre, là, je me demande qu'est-ce que je vais faire. T'sais, j'ai deux, trois trucs dans les fourneaux que je pourrais sortir, qui sont presque prêts, mais je suis aussi tenté de partir sur une parfaite autre, nouvelle idée, tu sais, puis c'est vraiment ça comme euh, vos 50 premières pages seront poches ou euh, la vitrine ou des choses comme ça, c'était toujours comme à trois semaines un mois d'exposine qu'est-ce que je fais puis cette fièvre-là de, dans certains auteurs certaines autrices, c'est important de la préserver c'est pas un truc à dompter, ça, fait, ça peut vraiment faire partie de ta voix, puis je pense que ça fait absolument partie de ma voix, puis de celle des gens que, que je publie chez Colosse. Puis après ça, bien, le, le travail est fait. On peut après ça en faire des, des recueils ou euh, des, euh, des, des versions pour le grand public, parce que le problème avec les zines, c'est que ça ne s'adresse qu'à des convertis mmh. un peu plus. Tu sais, ça, c'est des gens qui vont se déplacer, qui vont venir exposer nos FPDM, plus pop, tout ça qui vont aller sur nos sites. Euh, mais moi, je vais aussi raconter des histoires pour euh, les gens à Chibougamont euh, qui vont aller dans une librairie commerciale. Puis ils vont... Euh, je vais leur parler à eux autres aussi. Là. Donc euh, c'est pour ça que je, je suis très euh, friand des deux vitesses.
1: Excellent. Puis c'est encore une fois un mot que, que je veux dire et redire. Mm-hmm. Euh, puis <rire> je travaille là-dessus. Puis <rire> si on retourne à, à tes zines que tu as produites au début, ça parlait de quoi? Puis est-ce que ça a évolué un peu dans l'expérimentation des zines? Tu as vraiment expérimenté des sujets puis là, ça t'a débloqué des trucs? Où, euh...
0: ah, les sujets, je peux pas dire que ça a évolué. Je parle tout le temps de relations amoureuses euh, <rire> depuis le début, puis euh, je pense que ça va être jusqu'à ma mort. Euh, défou-, puis même à ça, le... le je fais des, des, petites, euh, des petits tours dans le pulp, euh, dans genre euh, science-fiction, des choses comme ça, mais c'est des petits détours de 10-12 pages, puis je reviens à, à ces trucs plus intimistes, plus quotidiens, plus euh, dans le dialogue. Puis je, c'est, 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 c'est mon tombe c'est comme ça. Depuis le début, ça fait, disons, une spirale assez cohérente, mais après ça, c'est dans les techniques que je change énormément, mmh. euh, dans les manières d'approcher, dans, dans la forme, tu sais, mais... mais... Franchement, ce que je dis, c'est un peu, c'est un peu navrant à quel point euh, c'était décidé dès le départ. Tu sais, j'ai commencé un peu tard, j'ai commencé comme tu sais, fin vingtaine, début trentaine. Puis je pense que mon, 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 mon goût pour le sujet, pour les dialogues, tu sais, était déjà comme euh, barré. Euh, puis ça, ça fait juste, je pense, s'approfondir puis euh, prendre euh, de la vastitude pour euh, reprendre notre mot tantôt. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est vraiment surtout au niveau de la forme que je suis plus aventureux, puis euh, mais les sujets...
1: Puis, ben, au niveau de la forme, justement, est-ce qu'il y a un zin que tu as fait qui te vient en tête, que là, comme tu as éclaté la forme, tu es allé ailleurs ou, euh, ou au niveau du dessin, la technique, l'impression?
0: Oui, un peu tout le temps. Un peu. Je, je pense à Almanach Desmarais que j'ai fait avec Pascal André, qui était... Euh, c'était un dialogue, on se racontait nos rêves, puis à un moment donné, euh, elle, c'était une... ben, c'est, c'est toute poétesse. Euh, elle avait une librairie dans Chalaga. Euh, puis puis ça, ça
1: s'appelle Almanach... Euh... Ah, Almanach
0: Desmarais, Almanach, Almanach, on prononce-tu la même. Mm-hmm. Je, je dis, bon, j'ai toujours dit Almana, mais Almana a démarré, donc avec Pascal-André et Jimmy Beaulieu. Donc, je sais pas, j'étais en train de te le montrer, mais bien oh oui. sûr, on est à la radio. Oui, euh, on le rappelle. Merci. <rire> mais c'est ça, on se racontait nos rêves, tu sais, puis un moment donné, on a dit, « Hey, ça ferait une bonne histoire de plugger ces rêves-là ensemble », puis elle a euh, ajouté de la poésie, fait qu'on a fait une espèce de, de ping-pong euh, dans tous les sens, puis ça a donné un bouquin euh, qui, euh, que je trouve… Euh, c'est réussi. Que je Donc ça, pour ce genre de collaboration-là, ou euh, toutes sortes de choses où je, je, je dans... laisse pourrir au sol les entrailles de ton ennemi. Euh, là, j'ai fait un espèce de film d'horreur italien des années 70, qui est juste raconté, disons, comme si, comme si c'était un roman illustré, mais j'avais enlevé les, euh, les pages de texte.
2: Mm.
0: Ben, on n'a pas l'histoire au complet, mais on a tellement vu de... 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 de policiers-là, de, de, de Polar euh, série Z, euh, qu'on n'a pas besoin de, de toutes les... On arrive à comprendre ce qui se passe avec juste euh, ça. Donc, il y, a, il y a aussi une forme d'expérimentation là-dedans.
1: Oui, de voir que, qu'est-ce que les clichés peuvent, les clichés visuels peuvent euh, ouais. transporter avec eux. Là. Mm-hmm. Puis, euh, là, on est allé dans la forme, puis tout. Là, je, je vois, parce que tu as porté euh, quelques ouais. piles de <rire> Puis euh, Donc, c'est pas mal classique, là, pas mal euh, carré. Tu n'as pas, pas rien fait de, <rire> de fou d'installation. Ouais. Ça, puis je j'ai... pense que
0: c'est le libraire en moi qui, euh, mm. qui, 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 a, qui a vu aussi, ben, en, en tant qu'éditeur chez Mécanique Générale, on a fait un livre de Benoît Joliot, qui était 9 pouces par 3 pouces en format italien lien large, puis tous les exemplaires sont revenus en deux semaines parce que les libraires réussissent. Puis quand t'es livraire, tu es libraire, tu ne sais pas où les placer, même format carré, tout ça, sais, format euh, étrange, moi ouais, c'est ça, c'est peut-être comme la folie est dans, dans l'écran plus que sur l'écran, je pense. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est vraiment d'avoir été lié pour une déformation professionnelle, je
1: pense. Non, mais c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent, là, tu vois, dans d'autres <rire> contraintes que... <rire> Les contraintes, format c'est des déformations professionnelles euh, oui. que je peux comprendre à 100 oui. Puis, euh, avant d'aller euh, peut-être à, à, à la chanson en tant que telle, euh, peut-être une question, justement, parce que tu as participé à des zines collectifs, mm-hmm. euh, dont Dépasser la ligne avec Richard Suicide euh, puis Canton. Euh, puis comment ça marche, justement? Est-ce que tu te fais approcher pour participer à des zines collectifs? Est-ce que c'est comme des conversations que tu à Exposine, par exemple, euh, des, ouais. plus d'affaires euh, des milieux euh, qui s'organisent?
0: Je pense que la plupart du temps, c'est autour d'une pinte au cheval blanc, puis il y a quelqu'un qui dit hey, « On fait ça, on fait ça! » Puis le lendemain, on a dit oui, puis on le fait. Puis Je pense que c'est, c'est beaucoup en personne euh, ben souvent, il y a quelqu'un qui a un projet qui nous le dit, mais ça, c'est plus pour des livres, là, qui nous le dit par courriel ou des choses comme ça. Mais franchement, les fanzines, c'est parce qu'on est, on est en train de prendre une bière au cheval blanc, puis qu'on est, on est bien ensemble, puis on a envie de, que ça laisse des traces d'être bien ensemble. Mais je pense que dans le cas de dépasser la ligne, c'était, c'était exactement ça. On était en train de se faire euh, tabasser euh, pendant les, 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 la grève en 2012. Donc après je sais pas, on voulait faire notre part. On a fait la, la, la manif de, de bonhomme aussi avec. Euh, cette gang-là, Vincent Géard, tout dans ce temps-là. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, souvent, c'est, c'est, c'est parce qu'on est amis et on veut que ça laisse des traces.
1: Des artefacts de, de moments qui sont éphémères aussi. Puis là, ça fait comme un objet qui est éphémère aussi, mais que moi, j'en retrouve des traces. Donc ça... oui, exactement. <rire> C'est comme paradoxal. Oui. Euh, ben, merci d'avoir été généreux dans cette première partie. Mm. Puis on va pouvoir euh, enchaîner avec euh, la première chanson de l'émission, qui est euh, L'épave trouée de choses sauvages. Puis on vous revient euh, pour parler euh, plus en profondeur d'édition. Donc, euh, restez les nôtres. écoutez. Vous êtes à l'écoute de Zine Tonic. Nous sommes avec Jimmy Beaulieu. On parle de zine de création et aussi de bande dessinée sur le côté. Donc, euh, ma prochaine question, ça serait peut-être comment tu te définis en premier comme un artiste, comme un BDiste, euh, comme un éditeur?
0: Oh, je, comme un, oh, je suis un auteur de bande dessinée. Je pense que... Je pense que ben, la relation au dessin que j'ai, justement, quand je fais des fanzines, je fais beaucoup des recueils de dessins autonomes ou libres. Mais force m'est d'admettre que quand je lis ce que je fais en bande dessinée, mon dessin comme, prend vie. Il y a vraiment une, toute une dimension, une incarnation qui se passe dans le quand on mélange ça avec la narration puis une séquence, tu sais. Puis je pense que c'est là où est ma vraie voix. Tu sais, donc ça, je pense que c'est, c'est l'épicentre. Mais après ça, oui, oui, je suis éditeur, je suis prof, je suis euh, dessinateur, je suis toutes ces sortes de choses-là. Je, je, je porte toutes les casquettes sans, sans complexe.
1: Puis bien, c'est ça, tu fais des ateliers... Euh, mm-hmm. euh, euh pour des festivals dans vraiment plein de contextes, je crois. Puis euh, comment ça se passe pour toi, un atelier? Comment tu le conçois? Puis comment est-ce que tu l'intègres dans ta pratique?
0: Ah, tu veux dire un atelier de... comme un cours? Oui, un? Ouais. un
1: atelier de création ou ouais. euh, je ne sais pas si tu es sollicité des fois pour euh, des oui, petites énormément. ou deux. Oh, oui,
0: tout le temps dans tous les, les festivals, les salons où je participe dans des écoles Partout. de bibliothèque Mais aussi au, au cégep du Vieux-Montréal puis au Collège Rosemont. Ça fait 20 ans et des poussières que, que je donne des cours de BD. Au, au Cégep du Vieux. Euh, puis, euh, ben écoute, ça, ça, ça garde émerveillé, ça garde envie, là, ça veut, veut pas, ça garde toujours enthousiaste, tu sais, je, je pense ça, ça fait 25 ans que je fais de la BD, puis j'ai, j'ai tout l'air blasé, tu sais, je pense pas, là, je suis tout le temps comme, « oh man, exposé une en vie, qu'est-ce qu'on va faire? Mm-hmm. » Puis là, tu sais, j'ai, j'ai le goût d'appeler, « OK, telle personne, telle personne, OK, on fait un fantôme. puis, donc, euh, Justement, je pense que le fait de donner des ateliers, ça garde la réflexion active, puis ça garde... Euh, ben, vous, vous, pas, quand je vois comme des eureka euh, allumés dans le regard des gens de, en face de moi au moins une fois par semaine. Tu sais, quelqu'un qui comprend comme... Oh, mon Dieu, la profondeur de champ, c'est comme ça qu'on fait ça. La composition, les dialogues... c'est comme... Fait que, je, ça, ça garde tellement euh, vivant, ça garde tellement enthousiaste. Euh, donc oui, ça me nourrit euh, énormément. C'est... Puis je... je, je je veux pas sacrifier ça. Donc mon naturel ce serait de rester au-dessus de ma table de dessin pour faire des planches de BD tout le temps, mais ça serait quoi comme souvenir <rire>
1: ce serait vraiment, vraiment chiant comme vie.
0: Um, puis ça, mais ça ça, 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 ça me force à avoir des interactions avec des êtres humains. Puis euh, j'aime ça
1: puis à transmettre aussi tes techniques puis ce que tu sais. Puis après ça, les gens, ils vont l'interpréter euh, comme qu'ils veulent. Là, mais, euh...
0: Exactement. mais aussi, je... bon, oui, c'est un cliché, mais ça va dans les deux sens aussi. Mm. Moi, ils, ils me transmettent énormément aussi. quand, ils, quand Je ne sais pas, je vois comment ils travaillent à tablette, euh, tablette graphique, chose que je ne faisais pas avant puis que je fais maintenant. Puis... Donc, ça, ça devient comme euh, vraiment un échange sur les nouvelles techniques, les nouvelles technologies aussi. Euh, donc, c'est, c'est vraiment des espaces d'échange. Puis de... aussi, les gens se consacrent pendant trois heures par semaine à bande dessinée. Il y a des gens comme Zvian, comme, euh, je ne sais pas, Caton, euh, Alexandre Dion-Fortin, qui ont repris l'atelier euh, cinq, six, huit fois, parce que justement, ça les forçait à, à faire de la BD trois heures par semaine. Là, donc, euh, donc, c'est ça, c'est vraiment juste se consacrer à quelque chose que personne ne nous demande. C'est, c'est de la résistance, ça. C'est personne, on n'est pas payé pour ça, on n'est pas client. On fait juste faire sortir quelque chose de nous-mêmes. Puis, pour moi, c'est le, le plus beau geste de résistance qu'on, qu'on, qu'on peut faire. Puis c'est, c'est un cadeau inouï à se faire aussi, de se doter de cette habileté-là.
1: Puis euh, Virginie Fauve, euh, je, c'est elle, oui, qui a parlé de ton zine, Vos 50 ouais. premières pages seront poche mm-hmm. ». Est-ce que ça, c'est un zine qui, justement, est tiré de ces ateliers-là?
0: Oui, bien c'est ça. C'est, c'est, c'est sous-titré justement euh, une 30, euh, peu, à peu près 30 choses que je répète en classe depuis 20 ans, ouais. ainsi que 10 dessins de lapins. <rire> fait que oui, c'est, c'est, c'est des phrases que. Ben souvent, c'est des phrases que, que j'avais oubliées, mais que je me fais dire. Ah oui, tu avais dit ça dans tes cours, que quand on encre, on calque pas, on, redé- on dessine vraiment. Puis, je dis, ah, tiens, que donc ça, c'est, ben, c'est, c'est pas grave, ça, je devrais l'écrire. T'sais. Donc, j'ai, j'ai fait une espèce de. Ça a commencé, je voulais faire un pastiche de Robert Bresson. Que, euh, comment c'est C'est. Euh, écrit sur le cinématographe. Donc, euh, c'est des petits aphorismes comme ça sur le cinéma, tu sais, je dis « Ah, je pourrais faire ça pour la BD, tu sais. puis euh, je l'ai fait en fanzine très spontanément, mais peut-être qu'un jour, j'en ferai une version augmentée en livre. »
1: Mais oui, parce que c'est, c'est vraiment pertinent. C'est des petites affaires comme oui, à la base, que tu peux aller te renseigner. Mais c'est ça qui est le fun avec l'usine, c'est que ça te fait un espace pour comme ah, cette petite particularité-là mm-hmm. euh, qui intéresse vraiment une, une niche, ouais. euh, là, je peux le produire. Puis ah, en plus, euh, les gens, ils sont au rendez-vous, ils, ils, ils se le procurent. Ouais. Fait que, c'est vraiment une des fonctions du d'usine aussi, là, de transmettre ce savoir-là. Puis euh, ben, c'est le fun de savoir que tu vas répéter l'expérience peut-être euh, dans oui. un, un vrai livre. Là. Oui,
0: parce que ben, je veux dire, le, le tirage des deux j'ai fait deux tirages de à peu près 200 exemplaires, puis ils sont envolés comme des petits pinchos tout de suite. Fait que je pense que, je pense que là, il faut, faut, faut que je fasse un livre, un livre plus sérieusement avec. Ouais. Sérieusement. Ouais.
1: <rire> puis, euh, puis, c'est ça, justement, dans ces ateliers-là, il y a beaucoup euh, de zines mm-hmm. qui en sont issues, puis euh, dans, dans, dans ces ateliers-là, il y avait comme le défi 48 heures euh, de la fin du monde, que j'ai ah, retrouvé. Oui. Oui. Puis, eh, ben, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, peut-être. Ah, oh, euh... ça, c'était
0: juste au début de la pandémie, j'ai juste calé, parce qu'il y a souvent eu comme des 24 heures de la, de la de la bande dessinée d'Angoulême, de, de Grand Papier, tout ça. Puis euh, là, au début, ben, pas au début de la pandémie, au début de la pandémie, des confinements, on était tout en panique, on ne savait pas quoi faire euh, chez nous. Fait que j'ai collé ça, j'ai, j'ai dit, euh, tu sais, on se fait. Euh, les... En tout cas, c'était les 24 heures de la bande dessinée de la fin du monde, mais ça durait 48 heures. C'était 24 heures, mais pas coller. <rire> je voulais être comme, dormez. Là. Moi, je veux... je veux que vous dormiez aussi. Je veux que vous preniez des breaks, que vous vous détiriez, puis que vous aviez des bonnes positions sur votre tableau de dessin. Euh, mais euh, oui, ben, j'ai, j'ai collé ça, puis je ne me serais jamais douté qu'il y a comme mon petit de 330 quelques personnes qui ont participé un peu partout dans le monde. c'est un peu dingue. Fait on a fait, euh, j'ai donné un thème. C'est ça, c'est que les 24 heures davant on donne un thème, puis une contrainte, puis on se donne X temps pour faire euh, 24 pages. Euh, donc, moi, mon histoire a fini par faire 36 pages puis dans le jardin des complexes, mais je l'avais pas publié au complet sur euh, pendant la, la performance parce que je gérais la patente. Puis, j'ai, j'ai pas pu me rendre à plus de 16 pages, je pense. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment le fun parce que c'est ce genre d'exercice dans lequel tu découvres des capacités que tu as en toi, que tu n'étais absolument pas au courant que tu avais. Euh, après, mettons, 12 heures de, de, de dessin, quand tu passes le, la fatigue, tu fais juste découvrir des, des capacités surhumaines. De, tu sais, ah tiens, je vais dessiner comme un gros plan dans une prison avec euh, toutes sorte de, de, de personnages avec une perspective crackpot. Puis tu fais juste le dessiner comme si c'était tout naturel. Donc, c'est, euh, c'est, c'est un bon exercice à faire une fois de temps en temps. C'est pas bon pour la santé, mais c'est vraiment bon pour euh, l'estime de soi, peut-être.
1: <rire> ben oui, parce que là, t'as, pas de, t'as des nouvelles contraintes. Fait que c'est vraiment comme... T'as des contraintes et pas d'attente, nécessairement. T'as, oui, pas voilà. pas, t'as pas... OK, il faut justement... Je dessine la meilleure prison, puis j'en ai jamais fait. Puis là, il faut le rendre pour telle date. Mais là, c'est plus comme... Oui. Ah, ben là, j'ai l'espace. Ah, oui. Sous forme de temps pour le faire. Puis, euh, ben, c'est, c'est vraiment le fun, parce que j'ai vu qu'il y avait des beaux qui avaient été produits de ça. Puis là, euh, on, on est retourné à, à la BD avec Jardin des complexes. Mm-hmm. Puis euh, je vais peut-être finir ce segment-là avec euh, la question en fait, que certaines personnes se posent là, dans mm-hmm. la nomenclature. Là, mais bande dessinée ou roman graphique, là, je sais que dans le milieu de la BD, euh, ouais. vous en parlez. Mais je ne sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus?
0: <rire> <rire> je ne sais pas. Moi, je dis bande dessinée parce que, parce que ça poignarde pas dans le dos les gens qui ont défriché le, le chemin pour nous. Mm-hmm. Moi, je ne veux pas, je veux pas faire me dissocier de Schultz qui faisait Peanuts ou Payot qui faisait ou, euh, je, 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 c'est à cause des autres que je veux faire ça. C'est à cause de la grammaire qui ont écrite, que, que ont, dont ils ont fait une ébauche que je veux continuer. Je veux m'inscrire dans la tradition de Tieu, Macheron, de Maurice, de Lucky Luke. Euh, je, je vraiment pas... Après, c'est une question de marketing de dire oui, oui mais c'est pas des histoires euh, drôles de cowboy, c'est des histoires intimes puis tout ça. Mais c'est comme euh, déjà, c'est enlever la part artistique qu'il y avait aussi dans, dans, dans ces choses-là euh, historiques qu'on peut, quand on les relit, euh, on les relit en tant qu'adulte, on peut voir, il y a souvent enfin, une, une part... Euh, une part artistique très forte aussi là-dedans. Donc moi, j'aime pas trop cette dissociation-là. Après ça, bon, euh, je, veux dire, je, je je me bats plus euh, contre ces moulins, comme c'est tu sais, le mot BDiste, le roman graphique. Je me suis tellement battu contre ça, puis c'est comment ah, je, je suis tanné à euh, utiliser les mots vous voulez. <rire> moi, ils m'énervent, euh, mais si vous, les, si vous les aimez, vous les aimez. Là, tu sais, moi, j'aime pas me faire appeler bédéiste, mais tout le monde m'appelle bédéiste. Fait, oui,
1: dans de... moi, donc je
0: ne me bats plus contre ça whatever works for you excusez pour l'anglais c'est <rire> bah, correct là, on, Le, le moins.
1: <rire> on les accepte on les laisse passer ici il n'y a personne ouais. qui va nous écrire euh, de courriel enfin on l'espère euh, de courriel pardon d'insu. à cette personne oui, on s'excuse. Euh, on va travailler là-dessus aussi. Euh, ben en fait, je pense que c'est ça qui conclut euh, notre première demi-heure. Puis on va aller euh, rapidement à la pause publicitaire. Puis au retour, on va s'attaquer à la question des in coup de cœur. Donc, euh, restez des nôtres pour savoir euh, quels ont été les choix de Jimmy Beaulieu. À tantôt! Mon nom est Jason Dupuis, alias Le
0: Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
2: Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec
1: vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. On est de retour à Zine Je suis en compagnie de Jimmy Beaulieu. Donc, euh, comme je le fais à chaque émission, je lui ai donné la tâche, euh, cette fois-ci, titanesque, <rire> de choisir euh, des coups de cœur. Donc, euh, on va découvrir ensemble euh, ce qu'il a choisi, ce qu'il a amené. Donc, Jimmy, ça a été quoi ton premier coup de cœur euh, que tu as sélectionné?
0: Euh, premièrement, merci de m'avoir donné cette mission, parce que j'ai passé la journée à lire et relire des innes, à fouiller dans mes innes, parce que c'est pas classé tant que ça par ordre alphabétique, là, les innes, ce pas si facile à, à classer que ça chez nous. Donc, j'ai, j'ai comme fait des fouilles. Euh, c'était, c'était agréable, on a fait une belle journée de, de redécouverte et d'émerveillement Le premier titre que j'ai choisi c'est Autour de Charlotte Parent et Félix Parent qui sont frères euh, C'est un tout petit zine qui a été publié à peu près ben, deux ans euh, ouais, à peu près deux ans. Euh, donc, Charlotte Parent vient de sortir son premier livre jeunesse qui s'appelle Le bonnet magique chez euh, comme des géants euh, et qui, qui est superbe. Puis euh, ça, ben, c'était son premier fanzine qu'elle a fait avec son frère. Euh, ça s'appelle Autour parce que euh, tout le long, on raconte une partie de chasse. Euh, puis C'est très centré sur les odeurs et les sensations qu'on a et... Euh, Il y a en même temps le le manque d'une personne qui est partie. On ne sait pas si c'est un deuil euh, amoureux ou quoi que ce soit, mais il y a un deuil qui teinte un peu tout ce que les personnages font. Euh, Puis c'est extrêmement bien raconté. Je trouve que Charlotte... euh, ben, J'allais dire le punch, mais je je me suis retenu. C'est un peu dur d'en parler sans sans dire le punch qui est très, très puissant. Euh, Je trouve que Charlotte... euh, je ne sais pas si elle est vraiment bien tombée, euh, ben, son, son frère Pierre, je ne sais pas à quel point il s'entendent bien, mais au niveau du texte, euh, dans, dans les deux livres que j'ai euh, lus d'elle, elle euh, est vraiment tombée sur des textes qui étaient très centrés sur les sensations, les odeurs. Euh, et euh, son dessin accompagne vraiment bien ça. Son dessin, des fois, c'est comme quand tu illustres un dessin, qui, euh, un texte qui est... Euh, je ne sais pas qu'il suffit à lui-même. Puis là, ben, tu rajoutes des dessins, ça fait un peu banane-banane. Ça, je, je, ça arrive souvent, en tout cas, dans, dans les illustrations de textes qui ne sont pas les nôtres. Mais je trouve qu'elle, elle apprend la PAC, puis elle amène ça dans une dimension euh, encore plus sensorielle. Il y a vraiment comme une autre, une autre pelletée de, de sensations qu'on, qui vient euh, être très complémentaire avec, euh, avec le texte. Euh, puis je, je, en tout cas, elle est vraiment très bien tombé avec ces deux textes-là parce que ça ça, 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 ça communique très bien ensemble euh, son dessin il, tu sens vraiment une spontanéité tu sens qu'elle sait s'arrêter au moment où ça pourrait devenir trop plastique trop figé euh, c'est super incarné euh, puis super mystérieux euh, donc justement la forêt le mystère la chasse euh, des, des très très belles phrases de son frère là, c'est euh, son cadavre sent la terre et les pinettes il est doux et chaud contre nos visages le vent jette ses plumes, je, je t'imagine, les mains pleines de sang et d'oiseaux morts. En tout cas, c'est, 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 c'est <rire> ouais, un peu morbide. Ces là. Oui, oui. Ouais.
1: Mais, oh, c'est oui. On se Morbide ouais. euh, à cette ouais. émission. Donc, okay.
0: on est donc, c'est autour de Charlotte et Félix Parent. Le, le, le reproche que j'ai à faire, c'est que c'est vraiment écrit tout petit. Il est imprimé un petit peu plus petit qu'il devrait être. Donc, ça je ne sais pas, je n'ai pas encore 60 ans, ça fait que ça va, mais pour les gens de 60 ans et plus, lire ça, ça doit être un calvaire.
1: Puis il y a aussi beaucoup de textures euh, dans, dans ça aussi, dans le dessin, puis euh, ouais. euh, c'est très, oui, c'est très rempli, là, euh, très saturé, ouais. mais c'est vraiment euh, très, euh, très beau. Ouais, c'est, c'est
0: très beau, très incarné, en tout cas, c'est, c'est, c'est tout court, mais ça pète, euh, ça, ça, ça sais comme vraiment c'est une nouvelle, une nouvelle forte, euh, puis euh, c'est ça, s'il n'y avait pas ce dessin, le, 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 ce dessin et la communication, rapport texte-image aussi fort, ça, ça ferait plus patate. Là. C'est vraiment extrêmement réussi.
1: Parfait. Puis, euh, ben on peut passer euh, au deuxième rapidement. Puis... excusez
0: euh... je n'ai pas trop de notion du temps en tête. Non, euh, non, c'est moi le, c'est moi, le, ouais, le maître okay. du temps. Le deuxième pas? rapidement, Tomalou Omalou, euh, Dans le sens que Tomalou Omalou, c'est son nom. Donc, c'est Lou Lemelin. Euh, Lou Lemelin, c'est une femme qui a pris euh, mes ateliers euh, puis elle a commencé quand même, je pense qu'elle va avoir 75 ans, là, je pense qu'elle a 83, tout ça. Puis ce, ce bouquin-là, euh, c'est justement Thomas Lou, euh, là, sur le, le, la couverture... Elle répond partout. Euh, donc, c'est sur, euh, sur la vieillesse, en fait, sur la proximité de la mort. Parce qu'elle dit que euh, la plupart des femmes dans sa famille sont mortes à 85 ans. Puis elle, a le 82, 83 quand elle écrit ça. Euh, puis elle a rédigé ça dans mes cours. Puis c'était sur Zoom. Puis on, elle m'a fait les esquisses. Euh, c'était pendant la pandémie sur Zoom. Euh, puis on avait tous les deux la voix hyper chevrotante en lisant ça. Mmh. Parce que c'est, c'est, c'est rare qu'on lit... Euh, 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 un ouais. récit de vieillesse comme ça, de quelqu'un qui a été, euh, disons, bohème comme, j'imagine, toi puis moi, on, on est, je ne sais pas, des artistes, on vit dans le milieu culturel, euh, puis elle, elle a fait du documentaire toute sa vie, puis un moment donné, elle a arrêté d'avoir du financement pour ses documentaires, puis elle, elle a décidé, ben écoute, je vais le faire en BD, même si j'ai jamais dessiné de ma vie. Elle s'est inscrite à mon atelier, puis elle a pris goût à raconter ces histoires-là avec euh, un talent, mais... Une, une communication, c'est super émouvant, euh, puis c'est, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Est-ce que j'ai un peu plus vite que le premier? Non, tu n'es pas obligé d'aller c'est vite, pas,
1: okay. là. Je pense que c'est... Tu sais, là, je parlais des formulations que j'utilise tout le temps comme okay. « excellent », puis je, pff, rapidement, c'est « rajouter au lot okay. ». Mais euh, non, non, on peut même rester plus longtemps okay. Là, okay. sur cette zone-là en particulier, parce que je vois que comme la couleur est différente, ouais. il est comme tout vert. Ouais. Euh, puis justement, est-ce que tu l'as accompagnée un peu dans ce choix-là de, de technique ou c'est vraiment elle qui a décidé? Euh... Ouais,
0: je pense c'est ces décisions mais ces décisions que j'ai 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 peut-être eu une lueur d'enthousiasme dans le regard quand elle les avait. Euh, c'est, c'est peut-être ça disons mais c'est ces décisions mais c'est aussi c'est que le, le la simplicité et l'élégance de son trait euh, que, c'est des images qu'on est invité à, à remplir euh, puis c'est ça c'est souvent quand on reproche à la bande dessinée de montrer au lieu de suggérer mais moi j'ai dis, euh, manger de la merde la bande dessinée elle suggère beaucoup aussi à euh, suggère premièrement l'intériorité des personnages dans les silences mais aussi dans un dessin Euh, comme ça, qui qui est un tremplin à l'imagination. Justement, ça ça permet d'avoir des silences là où ils sont euh, féconds.
1: Oui, parce que justement, le dessin, c'est comme blanc sur un verre. Ouais. Puis euh, comment les personnages sont composés, on, c'est des très, très simple. Mais avec ce vide-là, mmh. tu peux justement euh, y mettre ton imagination, te projeter, puis ouais. développer cette, cette euh, familiarité-là que beaucoup de personnes cherchent dans la création. Donc, euh... ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, ça, 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 ça fait vraiment à lire. Puis euh, c'est ça. Tu, on la voit quand elle a là, quelques années avant, en train de filmer Manic 5 ou de danser sur la table avec ses amis tout ça. Puis là, ben, elle dit... Ben, c'est en train de finir tout ça. Puis, euh, ça, ça réussit vraiment bien à nous communiquer cette sensation-là, puis ça nous crée un carpédium dans le fond. Excusez-moi, encore sacré. À la
1: radio. <rire> bon, ça y est, je, ouais. je vais être censurée. C'est, ouais. c'est la dernière. Euh... Mais, mais c'est vrai que c'est un zine qui mérite peut-être mm. un sacre parce qu'il est vraiment, euh, ouais. vraiment très précieux. Puis, euh... mais c'est vraiment le fun de voir que, que c'est justement, les, les ateliers, ça sert à, à voir ça, puis que. Ouais. Bon, bon, c'est pas obligé d'être un gros tirage, justement. On n'est pas obligé de, comme, il faut produire quelque chose pour rejoindre un public. Mais, tu sais, justement, ce genre de zine-là, ça risque de rejoindre personnellement... Mm-hmm. Même une petite poignée de personnes mais tu sais ça fait tellement fort que ça vaut la peine là, que ça existe Moi
0: ouais, c'est ça Bien, je fais un cours où je parle de ça je parle du métier de la bande dessinée puis je parle que tu sais c'est pas le... faire des livres tombe un tombe deux tombe trois c'est pas la seule option tu sais il mm-hmm. y a le zines il y a le blog il y a la BD privée aussi j'en ai pas amené mais j'ai fait des zines juste pour mes blondes tu sais à deux exemplaires plein de fois puis c'est souvent mes meilleurs livres qui sortiront jamais mais c'est c'est, c'est, c'est ça tu sais la, la pratique privée c'est, des fois, c'est tout aussi important. Là, donc, euh, donc c'est ça. Le, le zine, pour moi, il n'y a, a pas une échelle de valeur de comme ah, « tu fais des zines parce que tu pas encore capable de faire des bouquins. » ça, ça existe pas. Au contraire, des fois, c'est juste parce que tu veux t'adresser à 200 personnes puis « d'attit. Tu fais un projet qui a une fragilité X puis tu veux pas que ce soit critiqué dans le devoir. tu veux pas que tu, Là, ce serait trop… Euh, ce serait plus le safe space. T'sais. Le fanzine, pour moi, c'est un safe space. Donc, c'est un mot anglais mais non, voilà
1: on va laisser passer euh, celui-là on... celui-là il est c'est ouais, okay. mais euh, oui ben si, si je peux faire une parenthèse de, de moi-même à, 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 à l'émission mais c'est que c'est ça l'usine c'est de l'auto édition peu veux, veux pas mais que justement cet espace-là est tellement comme de toi à toi de comme tu décides vraiment de, de ce que tu produis parce que des fois l'auto édition les gens ils se disent comme ah oh, ben c'est une maison d'édition qui t'approche pour t'accompagner, mm-hmm. puis là, finalement, ben, ton livre n'a pas vraiment de diffusion. Tu Il sais, y a un petit peu le miroir de coma. c'est comme une vraie maison d'édition, ouais. mais c'est toi qui t'édites, comme l'espèce d'illusion de contrôle, souvent, je, mm-hmm. je mets pas tout ça dans le même panier, mais le zine, c'est justement, comment c'est moi qui ai le contrôle sur tout, puis là, en plus, je peux collaborer avec d'autres personnes, puis on peut faire mm-hmm. des projets, puis c'est vraiment comme le, le côté punk très appréciable, là. fait que c'est... Ben oui. Ça donne des trucs de même, pis... c'est,
0: c'est très très gratifiant aussi, là. C'est, c'est, c'est le fun. Ce côté bio, strict du producteur, tu, tu vas l'acheter des mains de la personne qui l'a fait, puis tu sais, merci, puis, je ne sais pas, c'est, 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 je trouve que ça, il y, y a un retour à ça dans l'agroalimentaire aussi, puis on, je, bon, en tout cas, moi j'ai jamais quitté ça. Ben, J'étais un vieux punk aussi, là. ça hum. paraît plus même ma dans mon look, là, mais
1: <rire> les souliers tres, là. Ouais, voilà. Puis, euh, ben oui, on peut passer au oui. troisième. Puis, anyway, on n'en manquera pas. Regarde, moi non, aussi, j'ai non. étudié un anglicisme. Ouais. Mais euh, oui, le troisième qui a aussi été fait dans, dans un de tes ateliers, non? Euh, on disait avant. Euh... Euh,
0: il n'a pas été fait dans un de mes ateliers, mais Caton a déjà fait mon atelier. Oui, okay. Donc, le, le, le troisième, c'est, ben, le, je vais en parler plus rapidement parce que il, il, c'est, le concept est assez simple, mais c'est bon en dessin de Caton. Alors, c'est liste non exhaustive des prix du concours de dessin de la Caisse populaire. C'est-à-dire que Catherine, un moment donné, sur son blog ou Facebook ou quoi que ce soit, elle a dit qu'elle avait euh, déjà gagné le concours de dessin de la Caisse populaire. Et euh, elle a reçu plein de messages qui disaient « Ah, moi, j'ai gagné tel prix, j'ai gagné tel prix, j'ai gagné tel prix. » Donc, elle a fait un répertoire de tous les prix que les les gens ont gagnés. Donc, un chronomètre jaune, une radio jaune, la satisfaction d'avoir gagné <rire> un cerisier de Jérusalem, trophée de bronze, taille crayon qui fonctionne bien. Donc, elle a mis vraiment <rire> tous les détails. Une menace de Sébastien C. de crever un oeil au gagnant. Euh, un compte en banque. Donc, euh, c'est euh, tout... Euh, Puis, l'affaire avec Caton, c'est, c'est une des rares dont le, le dessin même est drôle. Mm-hmm. Je trouve qu'au Québec, on a quand même quelques-unes. Là, on a, je pense, un myriomal ben, qui vient de on en France, mais en tout cas... Euh, mais... Oui, c'est ça. Myrion Mal, Caton, c'est vraiment des gens qui ont des dessins qui, de manière intrinsèque, sont drôles. Euh, ça, c'est rare. C'est... Oui, c'est dans ce qu'elle raconte que c'est drôle, mais le dessin, des fois, est à se pisser dessus. Euh, excusez encore pour les gros mots. Euh, c'est le vieux punk qui ressort. Oui, ouais,
1: c'est ce qu'on disait. Mm-hmm. Puis, ben, ben oui, ouais. justement, euh, ben, je pense aux Ananas de la colère, là, qui, oui. qui est comme plus une BD, mais ça, je, je m'en souviens, je me souviens, oui, de l'histoire, mais le dessin est tellement, comme, hilarant, là, ben tu, oui. ça, ça te fait tellement du bien à l'intérieur, puis tu ris, là. Ouais. Puis, ben, c'est, c'est ça qui est le fun, c'est que, justement, des, des, des personnes qui sont plus euh, impliquées, je veux dire, connues entre parenthèses, mais qui prennent le temps de faire des petits trucs de même sur le côté, là, ben comme oui. pour s'amuser, puis comme... Ça rajoute... euh, Je trouve que c'est des beaux... C'est comme des textes qui flottent autour là, de l'œuvre principale, ouais. puis là, c'est comme des compléments, puis là, tu comprends mieux, justement, la démarche. Puis, euh...
0: c'est, ça, c'est, comme, c'est un peu comme des 45 tours de tournée, de bandes. C'est comme, ben si vous venez au show, vous allez avoir deux tonnes exclusives. Puis, puis pour nous, c'est le fun aussi, tu sais. Euh, une dernière fois que j'ai vu Caton, c'était dans le bas du fleuve, à exposer une Saint-Laurent, tu Puis, euh, tu sais, on, on, on se voit comme ça dans des petites ports, on amène notre, on joue au magasin ensemble, euh, des fois à Sudbury, des fois à Montréal, dans plusieurs événements, tout ça, puis on se retrouve. C'est le fun comme mode de vie, là. on a un um, good de on, on, on passe ben, des bons moments, puis, euh, c'est, pendant des années, ça fait je sais pas, 15 ans que Caton est dans le même milieu, puis euh, qu'on est qu'on évolue dans le même milieu. Il y en a que ça fait 20 ans, il y en a que ça fait 25 ans, 30 ans, t'sais. puis euh, c'est le fun de, de je sais pas, évoluer, vieillir ensemble, puis se voir, puis euh, Donc tout ça. Et surtout, tu sais, oui, on se croise dans des salons du livre professionnel tout ça, mais quand on a notre petite table, puis on vend nos petits trucs, il a, c'est, un, c'est, une autre, c'est une autre atmosphère. Puis je pense que ça fait vraiment partie de l'apprentissage du métier aussi, de vendre ses îles, puis des fois, de ne pas en vendre bien bien, puis de, 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 d'être un peu comme, oh, OK, moi, la prochaine fois, je, je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de continuer de durer. Je pense vraiment que ça fait partie de, de la gang.
1: Oui, parce que c'est un peu un des enjeux d'être justement à la tête de toutes les décisions, c'est que t'en viens à être tous les, euh, les chapeaux, tous les, ouais. euh, les les domaines d'expertise. C'est toi qui, qui en assume les, les responsabilités. Donc là, es rendu qu'il oh, ben, faut que tu t'apprennes à t'apprennent à te vendre, là, si jamais ouais. c'est ça que tu veux faire. Ou, euh... Mais c'est ça qui est aussi nice avec Exposin, c'est la, la proximité littérale, physique, des tables. Fait que ouais. c'est des gens qui se parlent, puis ils voient justement ce que les autres font, puis comme, oh, je pourrais m'en inspirer pour faire euh, ci ou ça, puis... Euh... — Ouais,
0: c'est ça. Je veux pas, je veux pas parler contre les, les événements officiels, mais disons... Euh,
1: — on, sors... on les aime aussi, là, Oui, oui, pas. c'est
0: ça. Mais, mais quand je sors du Salon du livre, j'ai l'impression d'avoir 125 ans. Puis quand je sors d'Exposin, j'ai l'impression d'avoir 15 ans.
1: Par contre, le salon, c'est peut-être à cause de l'air. Là. Okay.
0: <rire> ah, ça se peut que ce soit à cause de l'air. <rire> c'est, c'est, c'est comme, tu sais, il y a comme une saturation. Puis euh, évidemment, les, les, les machines promotionnelles qui ont plus de cash euh, font une différence, alors qu'à Exposin, c'est un peu plus comme, « Hey, si ce que tu fais me plaît, je vais te remarquer. » mm-hmm. c'est, c'est, c'est plus... C'est, 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 c'est des rapports simplifiés. Puis je pense vraiment qu'on a besoin des deux, des deux vitesses euh, qui ont autant de valeur l'une que l'autre.
1: Oui, 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 je crois aussi mm-hmm. ça à 100 Puis, euh, par, par rapport à l'inspiration, tu as eu tes zines coup de cœur, mais mm-hmm. euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a inspiré, un autre auquel tu penses puis que tu voudrais parler comme « Ah, ce zine-là a eu un gros impact sur moi, euh, par exemple, ou, ou au okay. contraire, et...
0: Bien, il, y a les, les, écoute, il y a des, des pionniers des pionnières euh, comme euh, bien, tu sais, Julie Doucet, on n'en parle jamais assez, euh, qui faisait ses fanzines des années 80. Je ne pense pas que, qu'on, qu'on serait là si elle n'avait pas justement eu la, la tenacité là, de continuer euh, pendant tout ce temps-là. Euh, ailleurs aussi, euh, il y a John Porcelino aux États-Unis euh, qui, euh, lui, bien, quand John et ont fait un, un, un recueil de ses, de ses fanzines puis il a vraiment bien, trippé euh, il, pour lui, c'était vraiment euh, photocopier son fanzine lui-même, le plier, euh, le scorer, le brocher, le mettre dans l'enveloppe, écrire le nom de la personne qui est abonnée, de l'envoyer. Ça faisait toute partie du processus artistique. Puis de, de se séparer de ça, c'était traumatisant pour lui. En France, il y a Nilsso, euh, n qui euh, aussi fait des bouquins chez Sarbacane, tout ça, mais qui fait des fanzines d'une beauté inouïe euh, depuis, euh, depuis le début. C'est aussi quelqu'un qui est très attaché à ça. Et, euh, en Belgique, tu as Alice Lorenzi. Euh, que j'ai, que j'en, j'en ai dans une boîte derrière là que j'ai justement il fallait que j'en choisisse trois mmh. faut que j'ai été euh, j'ai été euh, sévère j'ai, j'ai pas parlé justement de, de français internationaux mais Alice Lorenzi ce qu'il a fait c'est, c'est je vous recommande de commander ça c'est, c'est, c'est tellement inspirant puis euh, c'est ça c'est, c'est, des trésors, c'est des trésors des trésors d'une bibliothèque aussi n'est pas genre bon mais toutes des toutes livres qui sont disponibles en librairie c'est, c'est des fois tu vas dans une bibliothèque chez quelqu'un puis tu te mets à fouiller puis tu dis waouh ça c'est nice t'as, je, euh, pas, c'est, pour moi, c'est, 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 ça fait vraiment partie du pays des merveilles que peut représenter une bibliothèque.
1: Mmh. Parce qu'il y a aussi tout le côté euh, collectionneur. Je pense mmh. avec Jess, on parlait de justement ces zines que, ah, t'en trouves, euh, c'est le numéro 7 sur 25. Fait que là, t'es comme, oui. oh my God, euh, je suis justement euh, le, le la choisie euh, pour ces zines-là. Oui. Toi, c'est quoi ton approche à, à ça, justement, les archives? Puis,
0: euh... ben je suis assez... Mais... C'est, c'est, chez nous, c'est pas mal, euh, c'est pas mal une archive. Là. C'est pas mal, euh, c'est, euh, c'est, j'ai énormément de bouquins, de films, de vinyle, euh, mais je ne suis pas hoarder. Ça, ça reste, c'est dans une pièce. Là, c'est Le reste a l'air d'un appartement de personnes normales, euh, hygiéniques. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est quand même assez, assez bien classé. Euh, par contre, je ne suis pas collectionneur dans le sens de justement le numéro X, machin, mm-hmm. signé. Euh, je ne suis pas collectionneur dans cette optique-là. Je suis plus... Euh, plus vraiment, je ne sais pas, le trésor, le, lire ce trésor-là. Où, tu sais, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'achète plusieurs exemplaires de des choses que j'aime vraiment aussi. Ça, c'est un petit peu crackpot. Là. Mais euh, je ne sais pas. Il c'est, c'est, y, y a des gens qui sont des archivistes et des gens qui, qui, qui vivent, disons, un peu plus sans attache. Là. Mais disons que moi, j'ai, j'ai, j'ai cette attache-là. J'ai comme un fantasme de léguer ma, ma bibliothèque à une école de bande dessinée un jour, tu sais, parce que c'est... Que j'ai constitué, c'est vraiment comme une bibliothèque idéale de bande dessinée chez nous, euh, incluant les fanzines. Puis je pense aussi, mettons, au travail de Simon Bossé, j'espère que si tu vas le, le recevoir un moment donné, parce qu'il il importe, il, il passe son temps sur Internet à trouver des fanzines imprimées de manière bizarre à gauche puis à droite dans le monde. Il importe ça, puis à chaque fois que je vais à Donnan, je prends une pain puis je m'achète un, deux, trois fanzines qui ont importé, qui sont complètement craque Des fois, ça, ça vient d'Afrique du Sud, c'est 25 exemplaires, puis Wow, tu sais, en euh, réseau, des, des letterpress, euh, c'est, c'est des, des, des techniques de, de, d'impression super enthousiasmantes. Fait que ça, oui, je, je suis assez euh, une bébite, euh, une bébite à fanzine bien imprimée, c'est sûr. Mais pas, pas le côté collectionneur. Genre première édition, tout ça, moi, s'ils réédite mieux, je vais acheter leur édition ou je vais vendre la première, je, je sais pas, ouais.
1: T'es pas regardant là-dessus, euh, de ce côté-là? Pas
0: vraiment, je vois pas, je vois pas l'intérêt.
1: Non. Puis, euh, ben, par rapport à Thésine, à toi, est-ce que tu as cette même approche-là? Ou euh...
0: Euh, cette même approche-là, non. C'est même, je ne garde même pas en archive ma première version quand, la deuxième édition, j'ai enlevé une coquille. Fait que, c'est quand je, 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 j'en ai un peu rien à, à serrer, mais j'ai, j'ai un exemplaire au moins de tout, voire deux, bien, bien, dans, dans une bibliothèque, là, dans une, une galaxe d'IKEA, bien entretenue, tout est bien classé. Euh, puis, oui, je sais pas, c'est le fun quand tu reçois une date, tu montes, regarde, ça, c'est les versions, euh, <rire> la version euh, coréenne de mon bouquin, allemande, euh, italienne, euh, tout ça, sais, donc ça fait un, un showroom aussi euh, dans, chez nous, mais, euh, oui, c'est ça, mais non, si, si je réédite mieux, je vais, je vais balancer l'ancienne version, je n'aurais pu l'avoir.
1: Puis, si je te mets... Euh... On the spot, là, si on reste ouais. dans les anglicismes, mm-hmm. <rire> c'est le thème à soir. Est-ce que tu aurais un dernier zine à conseiller, mettons qu'il nous reste un cinq minutes
0: Un cinq minutes avec sur... un dernier zine, oui. dans, dans, euh, un petit peu dans ce que sur. Oui, Attends, Je, je, peux, je, ma- je peux même te
1: laisser une petite seconde pour regarder dans ouais. la boîte, euh, car ouais. boîte il y a évidemment euh, avec des trucs bien colorés, bien. Ouais, fun, c'est ça. Euh...
0: Ok, ben, je vais vous parler de Astra, l'accident de Annabelle Brazo. Euh, Annabelle Brazo a fait ça, euh, commencé ça dans mon atelier, oui encore. Euh, mais euh, elle, a, a, c'est son premier zine, euh, mais euh, elle a vraiment un sens de la narration qui, euh, qui est incroyable, qui, euh, puis aussi une, une, un sens de l'aventure aussi, c'est-à-dire qu'elle euh, met des... Euh, comme des... des, 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 des elle essaie son crayon de couleur sur un autre feuille, elle l'intègre à l'histoire, euh, donc il y a plein de tâches, euh, c'est, c'est super coloré. Donc l'accident, ça raconte un, un accident qu'elle a eu, un accident d'auto qu'elle a eu euh, sur la... je pense que c'est la côte de la Michelin, là, à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, Puis elle venait de passer le, le, le cyclorama de, de Jérusalem. Donc elle a tout un rapport avec le cyclorama de Jérusalem qu'elle a visité récemment. Euh, Puis elle sent qu'elle a été, disons, miraculée par le cyclorama de, de, de Jérusalem et euh, c'est, euh, c'est absolument fabuleux comment elle raconte elle nous, elle nous met dans le char, elle nous fait vraiment vivre l'accident euh, c'était pas si évident quand elle a commencé à dessiner au Posca tout ça je, c'était, 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 dans ses carnets c'était pas super facile à lire mais je trouve que vraiment euh, le lire dans sa forme finale dans le fanzine relié comme ça euh, les belles couleurs euh, c'est très immersif comme expérience puis euh, tu sais qu'on parle à la la salle à laquelle, euh, dans laquelle elle arrive à l'hôpital, elle la compare au cyclorama parce que c'est rond. Puis il euh, y a tout un... Tu l'état second quand tu viens de vivre quelque chose d'un peu épeurant euh, hein, comme ça. Tu te sens comme super vivant, euh, super euh, une acuité de, des sens euh, décuplés. Donc, elle raconte super bien ça, je trouve. Euh, Puis c'est son premier zine, mais elle va en faire, euh, va en faire pas mal. Là, je pense qu'elle va... Euh... Oui, elle va pas mal marquer le le le, le milieu.
1: Oui, parce que bien, je, je l'ai feuilleté rapidement, puis mm-hmm. c'est vraiment des belles couleurs choisies. Là. Il y a le rose, il y a le bleu, puis comme dans mm-hmm. un thème de, d'accident de voiture, ça rend vraiment... Euh, c'est vraiment une expérience de lecture différente, là, d'avoir ouais. toutes ces couleurs-là pour euh, ce genre de sujet. Ouais. Puis, euh, mais c'est fun aussi que comme, tu puisses, avec tes ateliers, voir l'évolution des personnes, de voir ouais. euh, d'où sont partis, puis euh, où est-ce qu'ils peuvent se rendre. Là.
0: C'est ça. Et ça. Ça biaise peut-être mon, mon regard, justement, ouais. comme Lou Lomelin, dont on a parlé tout à l'heure, ou, ou Annabelle, que je les ai vus partir de beaucoup de, d'insécurité, d'incertitude. Puis, c'est-tu bon, c'est-tu con, cest pas bon? Puis, puis là, arriver avec un truc aussi affirmé puis communicatif, c'est ça, c'est, 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 c'est accueillant, communicatif, puis on ressent, on partage ces émotions-là, c'est vraiment un moment de partage. Euh, c'est ça qu'on vise quand on fait des fanzines, des bouquins, des tonnes On veut vraiment arriver à partager. Puis c'est pas si facile que ça de mettre ses idées comme ça organisées avec des images puis des textes. Puis quand il y arrive, pour moi, c'est ça que je suis comme moi qui ai vu toute l'insécurité au départ puis arriver avec bang, une assurance de même qui, qui, qui fesse puis qui fonctionne. bah ben, c'est grisant, quoi.
1: Est-ce que tu as justement des des petites phrases que tu dis à tes élèves, des exercices, des des angles que tu leur euh, offres pour euh, justement, pas outrepasser leur insécurité, mais peut-être explorer justement ces avenues qui les mènent ailleurs que que ces blocages mentaux-là ou tu les laisses aller puis tu les accompagnes?
0: Euh, j'ai, oui, j'ai des petites phrases, j'ai des petites phrases, c'est sûr, sauf qu'en même temps, ben, c'est, c'est vraiment une danse. Il hein? ne faut pas trop justement être comme, dogmatique aussi. Ouais, quand oui. on donne des ateliers, il faut aussi juste... Des fois, tu juste dans le regard, juste le comme... Ouais, t'sais, t'sais, ça, ça peut en dire beaucoup. Mais disons, euh, une phrase que, que, que j'aime bien répéter, c'est quand on cherche la beauté, on se pète la gueule, puis quand on cherche la communication, la beauté vient toute seule. Quand on, quand on veut juste exprimer un truc puis le plus clair possible, là, c'est comme... Pff, la beauté, elle, 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 elle te submerge. T'sais. Mais si tu cherches à faire quelque chose de beau, puis de bon, puis de plaire, ça ne ça, ça marche jamais.
1: ben je pense que ça conclut très bien oui. euh, cette <rire> émission. Puis, euh, ben merci, Jimmy Beaulieu, d'être venu nous, nous jaser de zines de création, puis d'avoir départagé tant bien que mal tes coups de cœur. Mm-hmm. Puis... Euh... <rire> Donc, vous pourrez vous procurer les ouvrages de Jimmy dans tout plein de librairies. Ses zines, vous pourrez les trouver à Exposine. On croise les doigts qu'il y en fera un autre, mais ça semble bien parti. Puis surtout, n'hésitez pas à visiter son exposition de planches originales, car oui, elle est en cours, tirée du Jardin des complexes, qui est à la Brassée, coin Beau-Bien. Puis donc, c'était tout pour ce soir. Je vous souhaite un rac à vaisselle propre, un bon café et une bonne soirée. Puis on conclut tout ça avec Veux, Veux pas du groupe Commande de bord. Et merci aussi à Lou à la mise en onde. Donc, bonne soirée. Merci. Si on se parle à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de
2: CIBL 101,5. Il hey, y a une maudite! Tu viens de te foncer dans pot de qui Gaëté? Mais non! Voyons je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est un C'est le mercredi Ben... 10... Ah, les Trois Moustiquaires. Votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
1: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais se sentir que tu me regardes, que es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
2: La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Vivre Montréal. Montréal. Ça rend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde. VBL au cœur de la vie
2: citoyenne.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.